0: 那么大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看昨天晚上从这个辉瑞的药厂呃发表了最新的有关于新冠疫呃疫情的。这个有效的疫苗使全球市场出现了非常剧烈的震荡。但我们看到，在早盘喷出之后，从美国电子盘到今天亚洲盘，都有出现开高走低的发展。那在拜登的选举明朗化，再加上新冠疫情的疫苗终于出现了曙光，这个全球的金融市场。价格出现了喷出的发展，而这个喷出会有什么样的戏剧化转折？我们可能密切期待，会不会是利多兑现？或是利多出境，我们这样从两个报告做一个观察，因为这种新冠疫苗或拜登的选举当然是一个事件性对于金融市场价格的影响，可是会不会对于长期的趋势出现了一个转折？我们今天分别啊会从中国今天早上公布的消费者物价指数创下了两千零九年以来最低的数据，另外配合在昨天中国公布的。进出口数据来针对库存周期做进一步的确认。另外，我们今天要提到的是，昨天晚上在大家关注辉瑞的疫苗之下，美国联准会公布了半年度的金融稳定报告。金融稳定报告，我们先下结论呢。在整个美联储的观察有三个重点，有三个重点。第一个重点，因为低利率的环境，所以资产价格的估值。并不算高。好，关妙是第一个重点、喔，这美联储的视角、喔，在低利率的环境之下，目前资产价格的估值不算高。我们昨天节目有用发兴银行所做的一个报告，其实跟美联储的看法接近，但方向不同啊，看法接近，但方向不同，就是低利率的环境倒算回来，目前资产价格，包括了股市，从美联储的角度。估值不算高，这是第一个重点。第二个重点是，美国从家庭到企业，对于未来现金流的不确定性，也就是收入的不确定性，使得风险系统性风险正在逐步升高，正在逐步升高。也就是存量在低利率的环境没有问题，可是，在流量有很严重的系统性压力。这是第一个重点，第三个重点是商业银行的角色弱化，使得整个美国的金融市场杠杆能力不确定，杠杆能力不确定。好，这三个重点，等一下我们做呃呃这个分别的说明啊。那第二个重点啊，第二个是我们讲中国的这个消费者物价指数跟进出口数据。我们第一个重点抓的是在明年的上半年，人行会有一个宽松信用跟宽松货币的时间窗口。明年的上半年会有宽松信用跟宽松货币的时间窗口。那这个上半年应该会在第一季出现。第二个重点是中国的库存周期。我们在一个月前，十月份十二号的节目，我们大胆的预测中国的库存周期来到了最高峰，已经见顶了，已经见顶了。从消费者物价指数，从生产者物价指数，从进出口数据，现在确认。在十月份，中国的库存周期见顶了。第三个重点是，美国库存周期会不会也落后或滞后于中国，即将见顶？所以，整个中美之间的库存周期，我们在今天最后一个图表当中会跟大家做完整的揭露。受到新冠疫情的影响，将会跳过主动去库存的阶段，直接会快速来到。被动去库存的环节，所以这是我们对于2021年很重要掌握。所以美联储的半年度经济稳定报告，我们先下了三个结论。等一下，中国的消费者物价指数、生产者物价指数以及昨天公布的进出口数据，也是刚刚提示的三个重点。好，我们在这个三个各三个重点当中啊，我们要还是要先讲一些前情啊。美国最大的问题是害怕通缩，中国最大的问题是害怕失业。所以在这个背景当中，在配合一个报告跟两个宏观数据，我们要做出以下的观察跟结论。先看到昨天，昨天美联储公布了这个高长达八十页的半年度的金融稳定报告。在这个报告公布的时候啊，那刚好这个辉瑞药厂公布了疫苗成功的一个好消息。那昨天也非常刺激啊，因为辉瑞的这个利多大概是在北京时间。八点前公告的，我们昨天在今天感的部分，其实我们有跟大家哦，本来想做一个预测，就是放空金银笔、放空金油笔、放空金头笔。那因为我们大概是六点钟进行录制，所以并没有时间能够在掌握一个半小时之后发布的重大转折，所以。这个跟观众很抱歉了，这个放空金油比是对的，放空金银比是对的，放空金铜比可能也是对的，可是因为播出时间跟即时新闻的落差，所以让昨天市场的变化是有点大。那我们今天啊，在晶体感部分会再做一个补充跟说明。我们不受一个事件的影响，而要观察整个金价，不管对于标普五百的比值，金价对于基本金属的比值。金价对于能源价格的比值，它会在2021年跟《金钱报》等一下要提到的中美两国的库存期高度的一个相关。好，这个昨天晚上发八十亿的半年度稳定报告，大家提到了市场不确定性高，经济不乐观，而且疫苗研制跟发放的时间分发时间一旦延后，投资者的风险情绪就会出现一个转变，给市场带来一定的压力。那特别是在零售、写字楼、出租物业是最脆弱的。也提到了目前杠杆率的问题，在长时间现金流跟盈利状况不佳的情况之下，可能会引发财务压力。跟违约的可能。好，我们看一下今天稳定的一个目录啊，我们已经全部翻成中文，让大家来理解跟观察。其实这几个目录写的非常棒，我们也揭露了其中相当多的图表，在稍后跟大家来分享。第一个，资产估值，资产的价格跟价值关系，考虑到低利率的因素，美国股市并没有高估。这是美联储的视角、哦，我没有跟大家分享、啊。这是美联储的角度，美联储认为，考虑利率，考虑到低利率的环境，美国股市的估值并没有高估。好，我建议大家参考一下我们昨天今年报做的法国兴业银,银行的一个分析，针对整个值利率的环境会不会对美国股市的估值产生影响，我们在昨天已经。做过一次，那今天我们补充的是美联储的视角。美联储的视角。好，第二个问题啊，企业跟家庭的债务，那目前来讲是盈利跟收入的不确定性，使得中期的系统性仍然相当的脆弱。第三个，第三个是对冲基金的杠杆率一直维持较高的水平，寿险公司的债务来到2008年。以来最高的水平，也就是退休金负债也好，包括长期的养老金、社会保险，乃至于寿险公司，受到低利率的环境，使得他们在资产负债表的折现过程当中出现了非常大的一个风险。第四个是筹资风险。扣掉了这个非银行金融公司的脆弱性，他们的筹资的能力会加剧市场的一个动荡。市场的动荡，在昨天公布的金融稳定报告首次把气候变迁的议题纳入了这一次美联储的观察。我们可以看到，过去这几个月农产品行情的大幅波动，除了中国履行了第一阶段的贸易协议之外。更重要的是气候因素，不管是在今年中国的收获、美国的产出，还是拉丁美洲的表现，都受到气候的干扰。而气候干扰的问题，在美联储的角度，可能更加频繁，而且更加严重，甚至会带来金融的冲击。好，我们看这个报告往下做观察、哦。那这个数据非常可爱。等一下，我们给个背景啊、哦，这个美联储又它的角度。来判断美国股市、美国资产、美国房地产、美国权益市场或债务市场的规模。美国最大的市场是住宅房产，美联储估算是三十九兆美金。美联储估算美国的住宅房地产住住住宅的房地产高达三十九兆美金市值。美国的股票市场的总市值是三十七兆，所以美国最大类的资产是住宅房产，住宅的房产是第一大类，三十九兆美金。第二大类的这个资产是股票，三十七兆我们也可以拼凑出来哦，就把美国的总资产给算出来哦。第三大类是商业地产，是二十兆，二十兆。所以光是房地产大概就占去美国这个资产的绝对金额六十兆美金。六十兆美金，股票不到四十兆，不到四十兆，国债市场大概是十九兆，接近二十兆，投资等级的债券六兆，农田两兆，高收益跟未评级的乐视债一点五兆，杠杆贷款，杠杆贷款。1.1 兆， 1.1 兆，这是目前啊、哦，从这个表格当中看到的所有数字，这是美联储的报告。所以再次提醒，那大家可以了解到，美国最大的资产在于房地产，住宅39兆，商业地产20兆，合计加起来有60兆的美元的市场价格价值。那股票三七兆，国债十九兆，接近二十兆。好，比较注意到是成长率，成长率。美联储给了两个成长率啊，我今天给大家一个背景做观察。二零一九年的第二季到今年第二季啊，就半年度报告啊写出来啊，这个增速最快的是债务市场，尤其是美国国债跟垃圾债的增幅是来到了两位数字以上。甚至美国国债的规模增速，在过去一年，从去年上半年底到今年第二季末，就一整年啊，增加了二十五 percent 的规模。那乐色债也增加了二十 percent 的规模啊20 ，二十 percent 的规模。那另外，他又抓了一个指标，是把一九九七年到今年。上半年为止的平均年增率算在这一格，所以观众朋可以靠近一点，你看了、啊，我们这边没把你放大，放近一点看了、啊。那我们要从1997年看到2019年，看到2020对不对？一九九七年看到2020年，今年上半年末。好，观众朋友，我们看的增速啊，平均年增速啊，这个资产的规模啊，房地产是增长了 5.6%。股票是 8.0 percent， 商业地产增长了 7% percent， 美国国债增长 8.8 percent 啊，不是涨幅哦，关不是涨幅哦，是规模，是规模，不是涨幅、哦，是规模。哦、那投资级的债券，嗯，增加了 8.6 percent， 那杠杆贷款最高增长了 14.3 十四 percent。好，直观我们看到增速。规模规模不是价格，规模增速最慢是住宅 5.6%， 最快的是杠杆贷款 14.3%， 这是一九九七年到今年上半年的平均增速，就是5 6六到十四点那中间股票 8%， 地产 7%， p e r c e 国债八点这是平均增速。好，各位，每国背景，美国 GDP 从一九九七年到现在为止增速多少？一九九七年到两千年，克林顿执政时候是美国最辉煌的时刻。一九九七年到两千年，美国 GDP 增速如下。四点四五、四点四八、四点七五、四点一三。一九九七年到两千年，美国平均每年的 GDP 增速超过百分之四。两千零一年跟两千零二年受到网络泡沫破灭的影响，增速放缓到百分之一跟百分之一点七四，就是上一步的低点。二零零二年开始触底回升，一直到二零零七年到达最高峰。其中增速最快的是两千零四年。的百分之三点八，注意哦，九七到两千年的一个周期，跟两千零三年到两千零七年的周期，这个增速已经下了一个梯阶，下了梯阶，都是百分之四，涨到了最高百分之三点八。零八零九年 GDP 是衰退了百分之零点一四，跟负的百分之二点五四，随后的反弹就是这一波从二零零九年见底点一路的经济扩张，就是美国史上最长的经济扩张。但这个经济扩张长而不强、嗯，嗯嗯，关淼啊，长，这昨天我们的观众说嘛，人气人气我取，然后听了人气我取，这个呃人气我取，正好也对啊，人气我取啊，人气我取啊，这个变成西门庆了，长而不强，这是美国扩张很长，从两千零九年到现在为止持续扩张，可是注意到。在这段十年的扩张期啊 ，GDP 成长最快的分别是2015年跟2018年是，是 2.88% 跟 2.93% 又降了一个台阶。上个世纪末是 4% 这个世纪初是 3% 到过去十年百又降了一个台阶。从1997年到2019年，美国平均 GDP 的成长率，我们用算术平均数来做计算，化是 2.31%。百分之二点三一，我们来看一下 GDP 成长百分之二点三，可是住宅、住宅成长了百分之五点六，股票成长了百分之八，地产乘以百分之成长了百分之七，国债成长了百分之八点八，也就是美国所有的资产市场的规模都是 GDP 成长最少两倍，最多的超过四倍，美国的资产市场的规模。最少是 GDP 的两倍增速，甚至是 GDP 的四倍增速。好，这就反映了美国目前社会问题。不止美国，全球问题都是如此。GDP 反映一个国家或一个经济体财富创造的增量成，增长 2.3% 可是自然价格乘以 6% 那这数字不对呀？郭淼。这数字不对啊！你成长百分之二点三，我们直观来讲哦，一个国家财富成长百分之二点三，可是它赚了百分之六，那倒算过来，有的部门或有的生产要素，它就变成负增长，这就是整个社会矛盾跟贫富差距的证明啊证据。就在此出现，好，这要观察啊，这個观察。那这个状况啊，当然美联储不关心啊，这个长期社会的问题是靠左还是靠右，我们只能从美联储的报告跟世光提供给大家的一个背景说明，让大家了解到。那美联储比较不担心的原因是在低利率的环境。我们昨天有提到 CAPM 模型嘛，讲法国兴业报报报告，无风险利率长期低档，会使得市场估值。相对偏高，所以美联储的假设在第一篇资产估值这一章节提到，低利率的环境假如能够延续，估值就不算太高。哦，再强调这美联储看法哦，这再强调美联储看法。所以我叫大家看昨天的金钱报，越发新银行用做出了另外衍生性的预判，包括美国国债。会不会来到年底百分之一？明年会不会到百分之一点二？也就是美联储低利率的前提环境有没有变化？这个我们通会做观察。好，所以这是目前做留意啊。当然也提供了什么报告，包括猪售比呀、啊，包括目前整个美国国债市场的一个交换率啊，都是维持良性的。好，另外也看到了美国股市估值，包括用动态市盈率来做掌握，相对偏高。可是考虑到美国国债的收益率跟标普的远期本一比市盈率做比较，目前来讲并不算太高，并不算太高。尤其是美联储比较放心的是市场价格的隐含波动率跟实质波动率，市场的参与者普遍有做出风险的定价，也就是虽然美国市场不管从房地产，到股市、到债市，价格都非常的凶猛。可是从波动率的角度，参与者不管是买房地产的，不管是炒房的，不管是炒股的，不管是玩债券的，基本上他们都有把未来的风险在每一天的日内交易或中内交易做出风险的定价。也就是市场虽然价格很凶，价格趋势很凶，第一个估值。不算高，低利率环境。第二个，参与者都有进行风险的考量，就是他做的报告。好，这是第一篇针对美国资产估值的观察。第二个观察的就是目前美国的问题，从存量的估值价格来讲，美联储说不够不算高，可是美联储关心别的事情。每一个研调机构，每一个不同的分析单位或每个官方的这个政府部门，他们有自己的立场。美联储认为估值没问题，存量没问题，可是美联储认为流量有问题。为什么？因为目前按照整个美国的企业债务、跟家庭债务、跟收入之间的关系，有蛮大的麻烦。那这怎么比较呢？直接跟 GDP 的比例来做一个对比。不管是非金融部门的企业，包括了家庭部门。基本上目前占 GDP 的比重都维持，甚至逐步的攀高。而这个风险，它关键的呃干扰是在于现金流跟收入能不能稳定。作为一个企业来讲，并不怕举债，而是怕没有营收或没有盈余啊。基本上你的获利能不能进行利息的保障倍数的一个涵盖。能不能付得出利息，甚至还得了本金，这个很重要。不管未来有没有通货膨胀，你当期的财务支出，也就是利息，我们简单讲利息，你要能够负担得了。可是收益的不稳定，收入的不稳定，这是一个弹性不可确定的现象。可是你要付多少利息，你欠多少钱，却是刚性的，一个是弹性的收入。一个是刚性要求的债务，就会变成不匹配，这不匹配。那好的时候大好，那坏的时候就会大坏。为什么？债务跟利息躲不掉，所以这是美联储比较关心的地方。所以，我们刚刚提到一开始，第一个重点，低利率。美联储认为低利率估值不算高，可是现金流的不稳定，基本上会产生一定的风险，而这个系统性风险要怎么办？啊，不能做确定。好，另外观察的是整个金融部门的杠杆，因为金融部门的杠杆，我们要分成几张图做观察。第一个是有关于对冲基金的杠杆，是非常非常积极。在右上角这张图啊、哦，就是这个二零一九年下半年虽有所下降，可是对冲基金的杠杆率仍然是非常高。今天我们看到了这个软银啊，深圳业软银公布的第二季啊。跟最近的财报，就在衍生性的商品当中出现了超过十亿美上的一个亏损。那大家都在用高杠杆来进行高杠杆产品的投机，这个风险本身是很大的，这风险是很大的。另外，包括了商业不动产的融资，目前整个从存量关系关系也逐步恶化，加上受到经济周期跟新冠疫情的影响。质量都在持续的恶化当中，所以很观察的就是商业银行在干嘛？有没有商业银行？它是个派生机制，中央银行它是 to B 的 B to B 的一个、呃、发行货币或这个对货币保证的一个单位。可是要进入消费者或进入到企业、进入工厂老板的手上，必须要透过商业银行的中介角色，当然也可以透过直接市场的融资。可是事实上，大部分的家庭。跟大部分的企业并没有能力参与资本市场，不管是 IPO 挂牌还是进行债务跟票据的发行，大部分的企业跟绝大部分的家庭是没有能力参与直接金融的市场，所以间接金融它影响的是大部分的企业跟绝大部分的家庭。那商业银行愿不愿意进行这种货币的派发，甚至杠杆的？派生，从美联储的观察来讲是非常非常的悲观，这变成一个非常奇怪的环境。上游拼命放水，可是下游的自来水公司却不愿意把那么多的水送到需要用水的企业跟家庭当中，这变成一个非常诡异的变化。因为现在美国的垄断经济越来越严重。大到不能保的压力，使得今年我们看到在金融业，第一个不准做库存股回购，第二个不能做股利的派发。你给他这种限制，基本上他要面对股东压力，他就更会保守。所以变成一个很奇怪循环：你越害怕就越保守，越保守就越害怕。在金融业，特别是包括上银行的一个杠杆动作，是变得非常非常的保守。这是目前美国经济其中一个。非常大的困难的问题，这是要跟大家做报告的。所以，我们刚刚分了三点：第一个，因为低利率的环境使得整个呃美国估值，美联储说不算高，但现金流的不稳定，美联储很担心这个系统性风险会逐步升高。第三个是商业银行还有整个市场筹资的风险正在加大，而且没有改善的地方，说过没有？存量、流量、增量，存量没问题。那流量有中期风险，增量看不到哦，这个比较很麻烦，你懂我意思吗？就增量看不到，所以这个过程是美联储观察。好，另外我们就马上看一下这个中国在今天早上大陆公布的这个最新十月份的消费者物价指数，创下了两千零九年来的新低，这个年增率只有百分之零点五的水准。呃，等一下我们要讲困存周期啊，因为我们在十月十二号。就在一个月前，我们特别大胆地做出了一个预测，也就是大陆的库存周期见到了顶点。那现在公布的数据似乎正在验证我们在十月十二号《金钱报》节目当中所做出的一个假设。好，我们看到消费者物价指数是大幅的滑落，那有两个面向。再一次强调，消费者物价的重要性，它是总和供给。跟总的需求的缺口关系，假如供给不足、供不应求，物价走高；需求不足，物价走低；供给过剩，物价走低；需求过热，物价走高。有四种选项，四种选项。那现在就要观察，在供给休克的过程当中，那很直观的是需求不足。更甚于供给休克，供给休克第一个周期问题，第二就新冠疫情，所以需求下滑速度更快。另外，最近啊，大陆的金融官方啊，针对这种包括了这种花呗、借呗啊，这种很多的 B to P to P 或是高利贷的零售贷款的行为，进行很多法规的管制。要特别注意到，这会影响非常大的一个消费力哦，尤其是底层消费力，这我们要做关注，牺牲短的。要保住中长期的稳定，有机会我们再开这个题目做观察啊。那我们现在做关注的就是因为今年现在要碰到的是极其过高的变化，所以去年的十月、去年的十一月、去年的十二月到今年的一月、今年的二月，什么意思？这是一个年增率的概念，这是一个年增率的概念。所以从年增率的角度，中国的消费者物价指数在未来六个月。应该都会被压得死死的，啊，你懂吗？上次考九十分嘛，这次考九十一分，不是考得不好，而是进步不多。上次考九十八分，这次考九九分啊，才进步一分，有没有搞错？我已经快考满分了，积极因素啊！所以未来的半年，未来的半年，这个中国的消费者物价指数会被积极因素压得死死的。所以，我们第一个重点是明年上半年，甚至第一季。人行将会有松信用跟收货币的窗口，松信用跟收货币的一个窗口，这个第一个做观察。好，另外我们看一下，那主要下跌的原因啊，是来自于食品价格，特别是猪肉价格的回落，使得整个这个食品价格啊，对于这个物价的抬升效果出现的比较明显的下滑。猪肉价格的供给的。呃，这个包括了呃，这个存栏量的回升，包括供给的回升，基本上让物价是往下下滑的。好，关注哦，因为猪肉对于食品是上游，可是猪肉在整个食品产业算是中下游，所以农粮行情价格我们可以持续来做一个关注。在这边我们先不加做评论啊。那我们看一下，因为这一次啊价格会那么低，主要原因就是周期的因素，就是。比较积极的因素啊，所以猪肉价格年增率下滑的速度甚至蛮快的，这个呃下降了百分之二点八，拖累了 CPI 大概百分之零点一三个百分点。那另外替代效应也使得所有的肉类，包括蛋类价格都出现大小不一的一个向下的修正。那目前观察这个猪肉价格能够拖累多久？拖累不了多久，因为进入了中国的农历春节，还有天气因素，在蔬菜水果的产出供给将会受到天候因素影响放慢。那另外需求端又因为天气变冷，人类消费者对于热量需求会提高，所以供需的关系，我们不能期待这个消费者物价指数会持续走低。唯一会走低的原因，是因为翘尾，大陆叫翘尾。那我们这边提到的，就是同比的前期因素。那我们比较关注的不是物价啊，在今天不关注了，我们关注的是库存周期。我们看一下，也公布了呃生产者的物价指数，生产者的这个工厂生产者的出厂价格的指数啊 PPI 啊，那目前也是维持一个非常低的一个数据，较去年同期是下滑了。超过了百分之二，来到了百分之二点四，百分之二点四，这是大家作为观察跟留意的。那我们要从几个数据来做一个关注跟确认了，因为我们在十月十二号做的节目当中，我们做了一个很重要的假设跟一个呃呃这个观察，就是中国的库存周期见顶。十月十二号，我们说中国困境周期见底。这对于很多投资会有非常多的一个影响。所以在节目当中，很多说时光价值投资或二零二一年怎么做掌握，不要急，为什么？因为等周期结束做观察。我们在十月份我们做出的预期，从九月份预告到十月份几乎是确认，十月十二号节目就确认了中国困境周期见顶了。那现在。啊，先证明好，先证明。我们先证明，呃，先证明为什么要见顶，呃，先证我们要证明啊，先证明，或者说见顶了拉回来，有没你看消费者物价指数跟生产物价指数就证明了嘛？另外看十月份的商品的进口量，不管是从原油到包括了像这个成品油、天然气，甚至大豆，甚至铜矿砂，甚至钢材、褐煤、板材。全部在下滑，全部在下滑。看到第一个证据哦，就是库存原物料的库存去来到顶峰了嘛，开始主动去库存了嘛。所以十月份的商品进口量，尤其从进出口数据昨天公布的，就很明显开始下滑。这是一个去库去库存的第一阶段，叫做这个主动去库存，主动去库存。看到没有？这主动去库存阶段开始发生哦。这第一个证据哦。我们先讲证据，就是我们十月十二号节目哦。第二个我们要观察就是。出口是增速加高，而且是高于预期；进口的速度是大幅度的放缓，低于预期。那这对于很多的分析师的观察，进口下滑，在我们今年报预估当中是符合预期的。因为这个库存到顶了嘛，所以进口会变少，中间材啊、原料会进口变少。但出口增加会发生什事情？中国的库存会加快哦，不仅中国会加快，美国也会加快。好，我们再往下观察。这个数据是中国的出口数据，我们看到，特别是包括劳动密集型的产品，还有高新技术跟晶电，从十月份出口都是非常乐观的。那对美国的回升，蓝色这条线是最快的，最快的。所以我们来看这张图哦，关面，来看这张图，来看这张图啊，关面，来来这张图哦。我们过去把库恩周期循环做很多的一个说明啊，两条线，蓝色线是需求曲线。红色线是供给曲线，它都有个周期的关系。这是所有周期，有生产力周期，有信贷周期，最小的叫做商业周期。商业周期反应最快的就叫库存周期。库存周期，有没有？假如你今天生意卖得好，今天你可能开个小卖店、杂货店，哦，这个汽水卖的不错，天气很热，外面办活动，你会不会多叫一点做库存嘛？那你可能卖冰棒了，进入冬天。你会不会少进一点点？所以这个库存其实反映了是整个商业周期。那这个库存就有个变化，就是假如没有库存，需求突然出现，其实需求不会强烈，因为没东西可以买嘛。那只会有价格变化跟通胀，但不会有真实经济的成长。那这个呃需求换来，供给忽然来了，没有需求，那也不会创造经济成长，只会创造价格下跌。所以我们要知道库存东西短期对价格的影响。好。为什么这两条线？我们再次说一说明啊，因为需求曲线，你观众们看一下，供给曲线它从下往上，从上往下，你有没有注意到，供给曲线比需求曲线的幅度更大？为什么我们会这样画这条线？因为假设在市场当中，需求者他面对的是交易资讯相对不对称、相对不透明，而供给者作为一个资本家、作为一个企业，相对于他的资讯。是比较快速，而甚至比较广泛的，所以，所以供给曲线它调整的弹性会比需求曲线来得大啊、哦。我们这个图为什么这样画？后面每一个图画下去啊，你不要说随便画两条线，不是这个意思啊。这中间有很多的假设存在。为什么红色叫供给曲线会比这个蓝色的需求曲线这个振幅来得大？原因是它的弹性会比供给。曲线的弹性会比需求曲线弹性来的大。假设就是在市场相对于不对称过程当中，厂商<咳>，厂商端它会比这个消费者端更容易做调整，而且它有资本要素嘛，有生产要素的掌握，这资本家的关系啊，所以会做个变化。我们再次强调这个变化，因为在每一个周期过程当中，景气复苏一定是主动加库存，就是供给厂商生产的数量。厂商生产数量会怪过需求回升的力量，因为厂商觉得明天会更好嘛，卖得更多嘛，所以厂商它的开工率会比消费的回升来得更快，所以会出现叫主动加库存，叫主动加库存。等到见顶峰之后，到顶峰之后，需求它可能来到高原区，可是厂商这时候会紧急的，它可能滞后，它会做一个调整。在这段时间叫做被动加库存，为什么？因为对于消费者市场的变化，很多的产能的安排。我们半导体嘛，每个晶片不要算研发哦，光是做光照到投片到产出大概一百八十天，你懂我意思吗？市场说五 G 挂了，可是五 G 的晶片还在台积电的生产线上，所以这时候会变成一个被动加库存的阶段。厂商要刹车会来不及刹车，会出现一个被动加库存，被动加主动加库存是为了景气变好，被动加库存是厂商或企业家所必然会出现的风险啊，所以赚钱企业家赚钱不要羡慕它，他是有风险的。那被动加库存阶段，好，随着景气下滑，那企业会快速的进行产能的修正，包括了减产，包括了减资。包括了裁员，会进入一个主动去库存阶段。随着消费见到底端，企业开始要进行一个重新招聘员工、扩厂等等，它需要时间。在这个时间会出现被动去库存，就是库存被卖光，可是产能来不及呀、啊。工人还叫不回来，你知道吗？那企业新的生产线还没安排好，原料还没送到，会出现一个被动去库存。好，经济这样循环？关闭经济循环，它小到一家小卖店，大到一个企业，我们可以更广泛看到经济体。所以我们常常会这样跟大家做分析，让大家了解到库存周期的变化。在每个库存周期可以扩大延伸，对于投资人，在观察观经济跟投资的基础。那我们现在在十月十二号的假设。就是在中国的库存周期在十月顶，十月顶了，啊，顶到底点了，十月就见顶了啦。其实九月份我们就预估快要见到顶点了。好，九月十月见到顶点是确认嘛？啊，进口原物料开始下滑嘛 ，CPI CP、PPI 在下滑嘛，看到没有？你懂吗？所以从这几个数据，这更更客观嘛。那整个企业就是库存开始降库存了嘛，开始。开始要准备降库存了嘛？那这个降库存动作就是一个周期往下的转折啊，就是十月份开始。好，现在的往下我们叫关注，因为进口放慢不代表去库存哦，进口放慢只是需求不佳，所以进口放慢可能需求下滑的速度更快。为什么？看没有？消费者是一袋一袋买，你的批发商或你的零售商是一车一车进。可是你的原物料是一船一船做准备，所以我们从现在数据可以确定它的转折。那多快会到底部？我们可以从刚刚出口数据做观察。受到这一次新冠疫情的干扰，我们这边做判断，被动加库存跟主动去库存的这段时间不会太长，不会太长。为什么？因为前段的库存其实。整个生产线、整个产业链、整个消费线、消费链，基本上应该都没有过多库存的可能，所以它是一个小循环。可是这个变化它可能会加快，尤其是昨天辉瑞的疫苗爆发之后，开发之后，对于整个经济回升过程，它会让这个去库存阶段可能会加快哦，快嘛加快，所以这一波的库存周期的转折。到低点，现在是高点，往下哦啊！从十月份现在十一月份开始确认往下，这是我们确认往下到这个低点，可能速度会非常快，会非常快，会非常快。好，美国是滞后的，滞后不代表落后啊！每个周期循环是不一样的，龟兔赛跑跑得慢不代表会输，所以落后啊，这个滞后它周期比较慢。不代表美国比较落后，不是这个意思，只是它周期循环不一样。像之前讲，光表看《金钱报》会知道，以前欧洲跟美国是亦步亦趋，可是现在拉开来的。那哪天美国超过中国也有可能，超过也没什么了不起，因为这是库存周期，总反映这个变化。从最近美国的进口跟整个东亚工业体对美国的出口，都会看到美国正在进行一个快速累库，就是加库存阶段。所以我们可以观察，美国的库存周期也有很快的可能在第四季见顶，第四季见顶也要开始往下，从被动加库存到主动去库存的阶段。特别是社区隔离何时减进，进入的我们的眼前，在这个过程当中，库存的消耗。或库存的建立，它具有非常高的不确定性。投资人很害怕不确定性，可是进场就是要掌握不确定性啊！人气我取啊，人欺我取。我们这发音标准被网友哭手叫人欺我取，这是一件很具有兴奋、挑战跟危险性的。人气我取啊，看到没有？你敢吗？你敢吗？人气我取，你敢吗？啊，人气我取，你敢吗？看到没有？所以这一段变化，尤其在第四季行情的一个震荡跟修正，美国股市在昨天晚上，包括全球欧洲股市也好，出现了全面性的高角度的喷出发展，甚至昨天晚上电子牌本来一度要出现熔断，可能观众不知道，美国电子牌是百分之五熔断，可是在上个月。忽然改变了交易规则，放大到百分之七。只要这个规则没有改变，昨天晚上美国股市开盘就是熔断，你知道吗？熔断机制是上个月底才刚刚改变，本来美国的电子盘跟美国的期货是百分之五就熔断暂停交易，可是，在上个月底改变扩大到百分之七，所以不管它有没有熔断，你就知道美国股市昨天晚上的喷出的力道跟幅度之大。可是最后是开高走低，它代表第四季跟明年第一季行情震荡的格局将会成为一个非常具有不确定的环境。诚如美年初提到的，存量估值可能没有问题，可是增量没有，流量不稳定，越多的不确定性，人趋我取，哎，看到没有？这才是我们投资者最喜好的时刻来临了，跟大家来做一个分享。好，稍后我们接完广告之后，我们会继续分享。针对于昨天我们这个对于看空经营比啊，经营比不对，越追银价点比较快，可我们看空金融比，看空金铜比，可是来不及来配对市场上的一个变化。我们今天要再去衍生做解读，尤其是这个疫苗的开发，虽然中间有很多难处，包括了配送分发。都有障碍，可是到底会有什么样的发展？长期的趋势会不会因为一个事件——新冠疫情的这个干扰的摆脱，跟美国总统大选一律的解除，会出现新一波转折？我们休息一下，马上再回来。喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。